0: Äitini toivoi minusta teologia, mutta minusta tulikin rivologi. Näin totesi Pekka siitoi vuonna 1998 MTV Kolmosen kolmaspyöräohjelmassa. Kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja-podcastin 14 jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Ja voi juku, mikä jakso mulla on teille tällä kertaa oikein tarjolla. Kyllä, mä oon mieltynyt eriskummallisiin ja eksentrisiin ihmisiin. No, nyt tosiaan ihan kotikutosta vekkulia tarjolla. Peter von Weltheim, Peter Siitoin, Edgar Bock, Cassius Maximanus, Hesiodos Voinix, Jonathan Shed. Ei niin rakkaalla lapsella on monta nimeä. Titteleitäkin tällä miehellä on. Luciferin arkkipiispa ja valtakunnanjohtaja. Ammattejakin löytyy vinopino. Näyttelijä, valokuvaaja, elokuvaohjaaja, kirjailija, kustantaja, poliitikko, muusikko. Siis mitä uskomattomin CV. Jopa Aasmanin Hansia jää melkein toiseksi. Mutta kuka onkaan tämä mies, jolla on nämä kaikki meritit taskussaan? No, valtakunnanjohtaja Pekka siitoin tietysti. Omien sanojen mukaan saksalaisen upseri ja suomalaisen prostituoidun lapsi, väitetysti kissoja keittänyt okkultisti ja salatieteilijä sekä julkinnatsi ja kansankiihottaja. Mahtuipa mukaan myös kirjapainokursiivin tuhopoltto. Pekalta löytyy myös selvän kykyjä ja hän osasi omien sanojensa mukaan ennustaa. Pekan rakkaus salatieteisiin ja okkulttiin oli suuri. Hän ehti elämänsä aikana kirjoittaa 14 teosta politiikasta ja mustasta magiasta. Pekka Siitoin on varmasti monelle meistä viime vuosituhannen puolella syntyneistä ainakin etäisesti tuttu hahmo. Nuoremmista kuuntelijoista mä en sitten tiedä. Pekka nimittäin kuoli vuonna 2003, joten häntä näkee nykyään otsikoissa hyvin harvakselta. Lähteinä mä käyttänyt muun muassa Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin Valonkantajat välähdyksiä suomalaisesta salatieteestä kirjaa. Mä voin suositella tämän kirjan lukemista kaikille, jotka on aiheesta kiinnostunut. Se on tosi syväluottava teos suomalaiseen salatieteeseen ja okkulttiin. Mukaan mahtuu esimerkiksi kappale Tattarisuon Noitapiiristä. Nyt jo edesmennyt Perttu Häkkinen on henkilökohtaisesti yksi mun lempareista valtavirran ulkopuolisista asioista kirjoittanut toimittaja. Häkkisen radio-ohjelma kautta podcast on kuunneltavissa Yle Areenasta. Kuitenkin jakson sisältövaroitus. Jakso sisältää Pekan kiljun natsia okkultismilla okkultismilarppausta eikä se välttämättä sovi heikkohermoisille. Tämä on tarina valtakunnanjohtaja Siitoimen helvetillisestä elämästä. Nyt podcastin pariin. Timo Pekka Olavi Siitoin syntyi 20. toukokuuta vuonna 1944 varkaudessa. Toinen maailmansota myllersi Suomessa edettiin jatkosodan asemasotavaiheen viimeisiä viikkoja. Noin kolmen viikon kuluttua Pekan syntymästä, 9. kesäkuuta tarkalleen ottaen, Neuvostoliitto aloittaisi Karjalan kannaksella suurhyökkäyksen. 6. kesäkuuta liittoutuneiden joukot olivat tehneet maihin nousun Normandiassa. Eurooppa oli tulessa. Tällä saattaakin olla jotain vaikutusta Pekan persoonallisuuden kehitykseen. Nimittäin tuleva valtakunnanjohtaja totesi eräässä Nantalin bunkkerissaan vuonna 1993 antamassa haastattelussaan seuraavasti. Se on niin mukavaa kuunnella, kun granaatit paukkuu ja tykit ampuvat. Siinä on jotain romantiikkaa. Siitä tulee niin kodikas olo, ainakin minulle. Pekan helvetillisen elämän alkusäkeet oli kirjoitettu. Toisaalta suuremman osan elämäntarinastaan taisi Pekka kirjoittaa ihan itse. Tarina kertoo, että Pekka syntyi saksalaiselle isällä ja suomalaisvenäläiselle äidille. Pekan isä oli saksalainen upseri, Obersturmbannführer Everstiluutantti Peter von Weltheim, joka oli Münchenin läheltä kotoisin. Biologinen äiti oli puolestaan nimettömäksi jäänyt prostituoitu. Pekan mukaan hänen biologiset vanhemmat hylkäsivät hänet pian syntymän jälkeen lastenkotiin, josta 6. kesäkuuta kasvatusvanhemmat Huldesofia ja Olavi Valdemar siitoin sitten adoptoivat. Adoptiovanhemmat asuivat Loimaalla, johon sitten pikku Pekkakin asettui. Todellisuudessa Olavi ja Hulda olivat Pekan biologiset vanhemmat. Tämä todettiin jo vuonna 1976 poliisin tutkintapöytäkirjoissa. Kuitenkin Pekka silti kivenkovaan väitti omistavansa dokumentteja, jotka todistivat oman kertomuksensa. Tarina natsiupseeri isästä ja prostituoidusta äidistä syntyi Pekan poliittisen heräämisen aikoihin. Isä von Weltheim oli aatelissukua ja paroni, joten tietysti tämä teki Pekastakin paronin. Pekka käytti tätä Peter von Weltheim-nimeä myös salanimenään, kun hän kirjoitti 70-luvulla teoksensa Ufot, uskonto ja paholainen. Natsimeno oli Pekan mukaan osa elämää jo lapsuudessa. Omien sanojensa mukaan hän kiinnostui natsismista neljävuotiaana, ja kuten kuka tahansa hyvä äiti, teki Pekan väitettyä adoptioäiti Pekalle natsiuniformun tämän ollessa kuusivuotias. Pekka sai myös jo nuorena sysäyksen mystiikkaan. Nämä tarinan mukaan Pekan isän ystävä oli selvän näkijä, ja kerran eräs mustalaisnainen ennusti Pekasta tulevan isona kuuluisa mies. Mustalainen sanan käyttö jaksossa vain historiallisen kontekstin takia. Kaiken tämän henkilöbrändäyksen alla oli kuitenkin kovin tavallinen lapsuus. Perhe oli hyvin toimeentuleva, isä oli myyntipäällikkö ja kaikkea oli enemmän kuin tarpeeksi. Ja Pekkakin kertoi itsekin ollensa hemmoteltu lapsi. Koulun käynnin Pekka aloitti vuotiaana Vesikosken koulussa Loimaalla. Oman kertoman mukaan Pekka oli koulussa häirikko, joka kiusasi tyttöjä ja joutui oven suhun rangaistukseksi. Ongelmia aiheutti myös pekanopettaja Elias Rinne, joka oli sotasankari, eikä kahtanut fyysistä kurittamista. Koulussa Pekka kertoi olleensa hyvä maan tiedossa ja kuvaamataidossa. Vaikka koulunkäynti ei tarinamme päähenkilöillä ollut prioriteettilistan ensimmäisenä, oli hän omien sanojensa mukaan kuitenkin ahkera jo nuorena. Kuulemma 50-luvulla hän toimi juoksupoikana kylillä. Tarinan mukaan Pekka sai tämän työn kautta hyviä vihjeitä suomalaisista SS-miehistä ja solmi tämän kautta heihin kontakteja. Pekka myös ilmeisesti teki 50-luvulla lainausmerkeissä kaikenlaista bisnestä. Näihin kuului romokaupan käyminen, polttopuiden teko uppotukeista, joissa ajelehtivien tynnyrien naaraaminen ja niiden myyminen öljyverstaille, kalojen onkiminen ja myyminen ruokaloihin. Kyllä nuori keinot keksii. Loima alkoi kuitenkin käymään liian pieneksi nuorelle yrittäjälle ja visionäärille. Vuonna 1960 Pekka päätti suunnata kohti uusia haasteita, Paikaksi valikoitui Turku ja Sirkkalan 30b. No ei sentään, 16-vuotias Pekka muutti Turkuun äitinsä kanssa. Syynä tähän oli isän alkoholin käyttö ja rahahuolet. Turussa Pekka pääsi liikeapulaiskouluun, mutta tämä ei ottanut oikein tulta alleen. Pekka nimittäin potkittiin ulos vain kolme viikon kuluttua opintojen alkamisesta. Omien sen mukaan syy oli hänen levottomuudessaan. Miettiessään suuntaa elämälleen Pekka toimi keskolla mopolähettinä ja varastomiehenä, samalla juontain erilaisia huvitilaisuuksia. Opinnot jatkuivat hieman myöhemmin kansanvalistusseurassa ja kauppaopistossa samanaikaisesti. Pekka valmistuikin merkonomiksi. Mutta palo ja suunta löytyivätkin ihan muualta. Pekka nimittäin sai käsiinsä filmikamera ja liittyi teatteriin. Tämän hän koki kutsumuksekseen. Ja siis henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nimenomaan teatteri oli se Pekan kutsumus, mutta siitä lisää myöhemmin. Pekka jopa kirjoitti julkaisemattoman tekstin vuonna 1963 nimeltä taiteellaji, johon minulla on henkilökohtainen kosketus. Siinä hän tunnustaa rakkauttaan teatteria kohtaan. Pekan ura alkoi Turun kaupungin teatterissa. Ensin avustajana, sitten sijaisnäyttelijänä. Hän tuurasi sairastuneita näyttelijöitä. Pekka myös ilmeisesti opiskeli tuolloin teatterikorkeakoulussa. Myöskin Kaita-filmiharrastus säilyi. Tämä tie vei hänet lopulta Turun kaita jäseneksi, ja Pekka kuvasikin muutaman lyhyt elokuvan. Näiden nimet olivat Iloinen Leski, Muisto vain, Rock-Pekka esittää The Worrying Kind sekä Marraskuinen iltapala. Viimeiseksi mainitulla hän voitti maaliskuussa 1963 Kaita-elokuvaseuran kuukauden filmikisan toisen palkinnon. Mulla ei ole mitään tietoa, minkälaisia filmejä nämä kyseiset pätkät on olleet, mutta saman vuoden heinäkuussa Pekka kuvasi Oriveden opiston teatterikurssilla lyhytelokuvan Kurssilaisten vapaatunnit. tunnit Perttu Häkkinen, joka ilmeisesti kyseiset taideteokset näki, kuvasi sitä ensimmäiseksi selväksi dokumentiksi Pekan rivologisista taipumuksista, jotka olivat vasta puhkeamassa kukkaan. Valonkantajat kirjan mukaan filmissä Pekka esiintyy valokuvaajana, joka kuvaa nurmikolla bikineissä makoilevaa naista. Tämän toimituksen aikana Pekka sitten toteaa kirjan mukaan muikeasti, että näin herkullisia kuvakulmia sattuu kohdalle varsin harvoin. Valtakunnanjohtajan poliittinen herääminen alkoi jo 60-luvulla, vaikka se sai nykyään tunnetut raamit vasta noin vuosikymmentä myöhemmin. Pekka oli porvarisperheestä, joten luonnollista olikin liittyminen kokoomus nuoriin. Kesäkuussa 1964 Pekka sai kuitenkin muuta ajateltavaa. Hän oli 19-vuotias. Ja oli aika siirtyä asepalvelukseen Suomen puolustusvoimiin. Pekka myös onnisti ja hän nimittäin menetti neitsyytensä kuukautta ennen palvelukseensa astumista. Pekka kertoi ensimmäisen seksikumppaninsa olleen eronnut rouva. Pekan elämässä naisilla oli iso rooli, mutta suhtautuminen naisiin oli kuitenkin ristiriitainen. Toisaalta hän oli naisten vihaaja ja toisaalta hän ei muuta oikeastaan pystynyt miettiäkään kuin naisia. Armeijapalveluksensa Pekka aloitti Niinisalon mittauspatteristossa, jossa Pekka löi alkutahdin marssilleen kohti natsismia. Tarinan mukaan Pekka teki palvelustoveriensa kanssa natsitervehdyksiä pitkin kasarmia, ja ilmeisesti skapparien mielestä tämä oli erityisen huvittava näky. He näkyy yhteen sattuma, että urakokoomus nuorissa jäi lyhyeksi ja Pekka erosi heistä armeijapalveluksen aikana. Valtakunnanjohtajan palvelusaika lyöni kuukaudella, palvelusajaksi tuli 10 kuukautta. Pekka kotiutui reservin kersanttina Kuntoisuusluokalla A1. reservi ovet eivät olleet hänelle kuitenkaan avautuneet, johtuen Pekan lättäjalkaisuudesta. Pekka kuulemma palasi vielä palveluksensa jälkeenkin Niini sanoo, mutta nyt joulufukkina toimien. Armeijasta vapauduttuaan Pekka perusti oman filmistudioonsa vuoden 1965 kesällä. Sen sijainti oli Pekan vanhempien olohuone. Studio keskittyy valokuvaukseen, filmaukseen ja mainoksiin. Myös naisrintamalla oli sutinaa. Pekka oli saanut jo toisen kokemuksen seksuaaliseen kanssakäymiseen armeijan loppumetreillä. Hän oli myös lyönyt palvelustoveriensa kanssa vetoa, että menisi seuraavan puolen vuoden aikana naimisiin. Pekka tapasikin tulevan vaimonsa Pirkon pian armeijan jälkeen. Pirkka oli Pekkaa 5,5 vuotta vanhempi, diplomi-kosmetologi. He tapasivat Pekan ollessa isänsä kanssa työmatkalla Helsingissä. Tapaaminen tapahtui ravintola Espilässä, jossa Pekka kertoi iskeneensä Pirkon siskon Helin ja tämän jälkeen Pirkon. Tulevan avioparin matka jatkukin Pirkon asunnolle Espoon lähdenrantaan, mutta tällä kertaa Pekka ei onnistunut. Omien sanojensa mukaan hän tyytyi vetämään tällä kertaa käteen. Ei kulunut kuin viikko, kun Pekka keski Pirkon tulla Turkuun. Siellä pari meni kihloihin ja kolmen kuukauden päästä kihlautumisesta naimisiin. Pariskunta asettui asumaan Turun keskustaan Kaskenkatu 1aahan. Pekan nousukausi oli alkamaisillaan. Suhde Pirkon kanssa oli hyvä ja heille syntyi nopeasti heidän ensimmäinen lapsi. Myöhemmin lapsia tulisi kolme lisää. Myös yrityshommat siitoin filmi Oyissä luistivat. Pekka jakoi kasan meille kortteja, joissa luki passikuvat markalla. Bisnes oli kuulemma niin hyvä, että Pekasta tuli tuolloin miljonääri. Pekka laajensi yritystoimintaansa tuontiliike Oy Import Peak ABC ja aloitti matkustuksen ympäri Eurooppaa. Pekka kutsui näitä liikematkoiksi, mutta tämän kaverien mukaan matkat olivat kuitenkin bordelliorientoituneita. Valtakunnan johtajan sisäinen rivologi oli herännyt nyt toden teolla. Pekka myös kuvasi liikkeessään alastomia naisia. Matkoillaan Pekka sai ensimmäisen kosketuksen natseihin. Hän kertoi tavanneensa Espanjassa SS-eversti Otto Scordzenin. Häneltä Pekka sai kuulemma rautaristi ja toimia kansallissosialistina. Lyhytikäisen kokoomusnuoriturneen jälkeen Pekka piti politiikasta hetken taukoa, kunnes vuonna 1969 haki Suomen maaseudun puolueen jäseneksi. Pekka oli tuolloin 25 vuotta vanha. Aloittipa Pekka myös kirjeenvaihdon puoluejohtajan Veikko Vennamon kanssa. Vennamo jopa vieraili Pekan kotona. Hyvät välit johtoa ja Pekan karismaattinen luonne nostattivat Pekan nopeasti puolueen hierarkiassa ylöspäin. 70-luvun alussa Pekasta tuli SMPn kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja. Samoihin aikoihin myös hengentiede alkoi nostaa päätään Pekan elämässä. Sen lisäksi, että Pekka kirjoitti poliittista tekstiä, kirjoitteli hän Turun Sanomia turkulaiseen artikkeleita humanoideista, ufoista ja Atlantiksen mantereista. Jokin sisäinen salatieteilijä ja magikko Pekan sisällä oli herännyt. Tämä luonnollisesti johti siihen, että hän erosi vuonna 1970 kirkosta. Tätä Pekka perusteli seuraavasti. Voin vain sanoa, etten ole kommunisti enkä ateisti, vaan eroni perustuu yksinomaan kirkon itsekkääseen toimintaan. Silti pyrin edistämään hengen tiedettä niin kuin avaruuden henkiolennat toivovat, eli suuntana totuus. 70-luku oli Pekan ruuhka vuosien aikaa. Häntä koetteli niin taloudelliset kuin henkisetkin vaikeudet, niinpä hän päätyi konkurssipetokseen. Epätoivonen Pekka meni myös Suomen kuuluisimman selvän näkijän Aino Kassisen Nyt tarvittaisiin järeitä keinoja. Aino Kassinen oli 70-luvun Suomessa tunnettu hahmo, joka oli toiminut sellaisten herrojen kuin Marsalkka Mannerheimin, Risto Rytin ja Johannes Virolaisen selvänäkijänä. Kohtaaminen Kassisen kanssa jätti Pekkaan pysyvän jäljen. Näin hän sitä kuvaili. Hän kertoi minulla olevan yliluonnollisia kykyjä ja kehotti minua opiskelemaan määrättyjen kirjojen avulla lisää. Hän vihki minut sitten satanismiin. Siinähän oli tavallaan tässä okkultismissa minun oppiäitini. Valonkantajat-kirjassa Perttu Häkkinen kyseenalaistaa tämän, sillä ainokassisen sen maailmankatsomus pohjautuu vahvasti teosofiaan eikä satanismiin. Tämä väite onkin ilmeisesti herjaa kohti kassista, sillä kun valtakunnanjohtaja kääntyi pimeälle puolelle, katkaisi oppiäiti välitoppilaaseen. Vuoden 1971 elokuun 23. päivä siitoimen taloudessa alko tapahtua. Perheen vehman huvilalla tapahtui yliluonnollisia asioita. Pekka kohtasi UFO-olennoja ja kirjoitti tästä raportin. Raportti julkaistiin UFO-aikalehdessä. Todistusaineistona tästä kohtaamisesta oli jopa valokuvat. Myöhemmin eräs Pekan kuolinpesän ostanut Turkulainen osto- ja myyntiliikkeen omistaja sai myös kyseisen kuvan käsiinsä. Ensinnäkin hänen mukaansa se oli Pekan itse sumentama ja kuvassa hohtavat valopallot eivät todellakaan olleet UFOja vaan valtakunnan johtajan paljat pakarat viikko kohtaamisensa jälkeen Pekka päätti perustaa rekisteröimättömän, okkultistisen Turun hengentieteen seuran. Ryhmän toiminta piti sisällään viikoittaisia kokoontumisia Pekan valokuvaustudiolla ja kaukoparannusta. Tiettävästi Pekka oli kaukoparannuksen harjoittamisessa maamme ensimmäinen. Pekan mukaan seuraan kuului aluksi 130 henkeä, mutta se kasvoi myöhemmin jopa kahteen tuhanteen. Tämä ei tietenkään pidä paikkansa. Todellisuudessa kokouksissa kävi 5-10 henkeä, parhaimmillaan osaanottajia oli 20. Tämä on vahvistettu seuran vierasjäsenkirjoista, jäsenkirjoista. Niitä säilytetään kansallisarkistossa. SMPn piirissä ei liimmin välitetty Pekan tavasta yhdistää hengentieteet ja politiikka, ja hän johtuikin toistuvan kritiikin kohteeksi. Loppuvuodesta 1971 Pekka valtti Suomen uutiset-lehdessä poliittisesta syrjinnästä, jota hän koki. Hänet oltiin erotettu asuintalonsa taloyhtiön johtokunnasta. Pekka joutui kahnauksiin myös toisella rintamalla, nimittäin antroposofisen seuran kanssa. Antroposofia Rudolf Steinerin joskus 1900-luvun alussa kehittämä maailmankatsomuksellinen liike. Antroposofian Steiner loi osittain vastalauseena teosofialle. Teosofia puolesta oli Helen Blavatskin luoma esoterinen liike. Mutta siis Pekka kaikessa messiaanisuudessaan esiintyi julkisesti Suomen johtavana antroposofina. Itse seuran mukaan Pekan tavassa yhdistää mukaan SMPn politiikkaa hengentieteisiinsä ei ollut puolestaan mitään antroposofista. Lopulta antroposofisen seuran puheenjohtaja ja Pekkan välillä UFO-aikalehdessä käymien keskustelujen jälkeen Pekka alkoi vähenevissä määrin ohjaamaan oppilaitan Steinerin antroposofian pariin. Pekka tulisi siis silmeisesti servatuksi. Vuoden 1972 kunnallis- ja kirkollisvaaleihin Pekka osallistui vielä SMPn listoilla, mutta ei kuitenkaan oikein menestynyt. Saman vuoden lopussa Suomen kansan yhtenäisyyden puolue irrottautui SMPstä ja Pekka hyppäsi uuden puolueen kelkkaan. Pekka sai kuitenkin myös positiivistakin huomiota, kun katiposti-lehti julkaisi artikkelin nimeltä Kassisen perintöprinssi. Artikkelissa haastateltiin yhdessä Aino Kassista ja Pekkaa. Kuten aikaisemminkin kerroin, Kastin oli kansankeskuudessa kovin suosittu ja osa tästä suosiosta tarttu myös Pekkaan. Kirjeitä ympäri Suomen tulvi Pekan kotiin. Hän sai ihmisiltä paljon kehuja ja hän itse puolestaan auttoi ihmisiä hengentieteellisissä asioissa. Kuolemanpelkoisia ihmisiä Pekka auttoi kertomalla karmasta ja uudelleensyntymisestä. Hengentieteellisen seurantilaisuuksissa Pekka luonnoi muun muassa yliaistilliseen tietoisuustilaan kohoamisesta. Aino Kassisen kirjassa Aino Kassinen kertoo vuodelta 1972, hän nimeää Pekka Siitoimen lahjakkaimmaksi oppilaakseen. Mutta eräs nykyään äärimmäisen tunnettu persoona oli myös tuolloin Kassisen opissa. Ja hän oli nuori näyttelijän alku Vesa-Matti Loeri. Kassinen myös vieraili muutamaan otteeseen Pekan johtaman Turun hengentieteen seuran tiloissa ja piti luennon muun muassa aiheesta Henkimaailman sanomat ja kaukoparannusosaston perustaminen Turkuun. Pekka puolestaan piti luentoja seuraavista aiheista. Kristus ja juutalaiset, paholaisen todellinen kuva, ufot ja henget sekä Atlantis ajasta nykyisyyteen. Mutta jossain kohtaa kyseistä Herran vuotta 72 Pekka alkoi kiinnostua Hitleriin ja natseihin liitetyistä okkultistisista käsityksistä ja ajatuksista. Myös siitoimen perheessä koettiin henkimaailman yhteyttä. Keväällä 1972 Pekka nauhoitti keskusteluun itsensä ja viisivuotiaan lapsensa välillä. Keskustelun aihe oli pojan henkiolentoja UFO-kokemukset. Tämän Petrin UFO-kokemuksiksi isänti tulee meni tietysti heti kasettina myyntiin. Siitoimen perheen Eloturun keskustan Kaskenkadulla rasitti koko taloyhtiötä jo niin, että perhe päätti muuttaa Naantaliin. Uusi talo nimeltä Krappula sijaitsi vanhan kaupungin rannan läheisyydessä osoitteessa Alikatu 9. Vuosi oli nyt 1973 ja Pekka aloitti samalla myös julkaisutoimintansa. Pekan ensimmäinen teos oli salanimellä Hesiodos Phoenix kirjoittama yhteys ufoihin ja henkimaailmaan. Tuleva valtakunnan oli sitä mieltä, että ufot olivat henkiolentoja tai niiden aluksia. Kirjassa annetaan neuvoja, miten kehittää yliaistillisia kykyjä erilaisten henkiolentojen kuten ufojen kanssa kommunikoimiseksi. Pekka myös väittää kirjassa saaneensa saatanalta henkimaailman viestin. Mun on pakko löytää tämä kirja jostain. Mutta erikoisimpana yksityiskohtana Pekan ufo on kuitenkin rivologimme eriskummallinen toive. Hän halusi olla ensimmäinen suomalainen, joka harrastaisi yhdyntää ufonaisen kanssa. On kuitenkin jäänyt epäselväksi, toteutuiko tämä toive koskaan. Mutta ilmeisesti Pekka vietti kovasti aikaa ufojen kanssa seurustellen. Ensimmäisen kerran hän tapasi niitä talonsa katolla jo vuonna 1971. Hengen tieteen Pekkaavaa kirjassaan Henget kertovat vuodelta 1974. Se sisälsi kolmen kohdan manifestin. Kirjassa Pekka kertoo monitasoisen henkimaailman olemassaolosta, jälleen syntymisopista, mutta siinä kritisoidaan myös lääketiedettä ja valtionkirkkoa sekä Darwinin evoluutioteoriaa sekä raamatun luomiskertomusta. Myös samana vuonna julkaistussa Mustamagia ykkösosassa Pekka kertoo tavanneensa itse saatanan. Vuonna 1975 julkaisussa Mustamagia 2. Pekka kertoo puolestaan, että Ufot olivat raamatussa mainittuja taivaan poikia. Turun hengentieteellinen seura julkaisi vuonna 1974 useita Pekan salanimillä kirjoittamia teoksia. Uuden ajan unikirja Kassius Maximanukselta, Ufot Uskonto ja Paholainen Jonathan Shediltä, Mustamagia 1. Peter Siitoimelta ja Henget kertovat Peter von Weltheimilta. Minun on pakko nostaa muutamia unentulkintoja tuosta Pekan unikirjasta. Sitähän tituleerasi sanoin, kirja jota lapsikin osaa käyttää. Unissa alkoholi tarkoittaa sitä, että asiat voivat mennä sekaisin. Dynamiitti tarkoittaa, olen nyt erittäin varovainen toimissasi. Harmi tarkoittaa, olet pulassa. Hakaristi tarkoittaa, mullistuksia mutta edullisia itsellesi. Humalassa oleminen, menoa ja vahinkoja. Ilotalo, menoja ja vaaroja. Kakka. Onnea ja rahatuloja, käymällä vapaudut vaivoistasi, muumio, salaisia tehtäviä, ruotsi, turhia toiveita, ajattele enemmän, saksa, olet ahkerampi, niin menestyt paremmin, siitin, menestystä monissa asioissa, venäjä, harmia, köyhyyttä ja epäonnea. Tiesittekö muuten, että kiinalaiset ja japanilaiset asuivat ennen muinoin maan ja marssin välissä sijainneilla planeetalla? Kyllä, Pekan mukaan näiden välillä kuitenkin sattui ydinsota, joka räjäytti koko planeetan. Mustamagia 1 kirjassa Pekka kertoo itse kehittämistään loitsuista ja noita keinoistaan. Ehkä vakuuttavin näistä on loitsu, joka mahdollistaa armottomien viinamääriä juomisen. Näin se menee. Halutessanne juoda paljon viinaa, mutta halutessanne silti pysyä selvänä menetelkää seuraavasti. Joka kaksilaisia maitoa ja syökää 200 grammaa juustoa. Tämän tehtyänne sanokaa, oi lehmä, sinuun minä luotan. Sen seurauksena kukaan ei voita teitä juomingeissa. Uusi tuotantokausi Pekan tarinassa oli kuitenkin alkamassa. Elettiin siis vuotta 1974 ja Pekka oli onnistunut suuttuttamaan ihmisiä vähän joka suunnasta, niin politiikan kuin hengen tietenkin keskuudessa. Ilmeisesti Pekan kosminen värähtelytaajuus oli ylittänyt inhimilliset tasot, koska ufo lehti ei enää kelpuuttanut Pekan artikkeleita lehteen. Ne kuulemma poikkesivat liikaa lehden linjasta. Pekan sisäinen natsi kuitenkin alkoi nostaa päätään Trevor Ravenscroftin kirjan Pyhä keihäs lukemisen jälkeen, kun se käännettiin suomeksi vuonna 1974. Kirja on todistettu hölympölyksi, mutta se teki Pekkaan pysyvän vaikutuksen. Kirja yhdistää politiikkaa ja hengentieteitä, aivan kuten valtakunnanjohtaja itsekin oli muiden harmiksi tehnyt. Se myös käsittää salaliittoteorian Jeesuksen tappamisessa käytetyn keihään ja Hitlerin vallan välille. Taas valonkantajat kirjaa lainatakseni. Alkeminen soppa antroposofiaa, teosofiaa, ufoja, rivologia, kotikutoista satanismia ja uusnatsismia hörsi Turun hengentieteen seuran padassa. Kuitenkin kaikista eriskummallisin yhdistelmä Pekan sielun maailmassa oli se, että kun hän loi pohjaa natsismilleen, perustui tämä valtakunnanjohtajan antisemiittinen maaginen teoria osittain juutalaisen mystikkaan eli Kabbalaan. Pekan radikalisoitumisen myötä kommunistit tekivät hänestä ja Turun hengentieteellisestä tieteellisestä seurasta eduskuntakyselyn, koska näiden katsottiin vaarantavan Suomen ja Neuvostoliiton suhteet. Asia jäi siihen, mutta Pekka joutui nyt viranomaisten suurennuslasin alle. Natsismiin kääntyminen sai myös monet Pekan ystävistä ja asiakkaista vierastamaan häntä, mutta monia uusia tuttavuuksiakin se tarjosi. Hän ystävystyi muun muassa Neuvostoliitosta karanneen Boris Berin Bain kanssa. Boriksen kertomat kauhutarinat neukkulasta eittämättä vahvistivat Peksin alati kasvavaa kommunistivihaa. Toinen näistä uusista tuttavuuksista oli nuori mies nimeltä Seppo Lehtonen. Lehtonen oli mielettään epävakaa ja hän tulisi Pekan yllyttämänä syyllistymään tulevaisuudessa kommunistisen kursiivikirjapainon tuhopolttoon. Vuosi 1975 oli oikein natsaavaa aikaa Pekan elämässä. Hän visi muun muassa yhteistä kesäkokousta kaikille äärioikeistolaisille, nationalisteille tai muuten vaan vastaavien järjestöjen jäsenille hänen vehmaan huvilalla. Tilaisuus peruttiin liian pienen osallistujamäärän takia. Politiikassa Pekka oli vielä aktiivisena SMPstä eronneen SKYPn riveissä. Sielläkään ei kuitenkaan oikein arvostettu rivologin heräämistä natsiaatteeseen. Viimeinen tikki taisi olla, kun Pekka esiintyi Univarmu päällä kesän puoluekokouksessa. Vuonna 1975 julkaistussa mustamagia osa kakkosessa Pekka kutsuu demokratiaa paskakratiaksi ja haukkuu kommunisteja. Turun hengentieteellisen seuran poliittinen sitoutumattomuus muuttui avoimen poliittiseksi. Sala nimellä Ennustaja S. Turusta kirjoitettu kirjelmä, ennustuksia Suomen tulevasta kohtalosta sai jonkun rikkomaan Pekan liikkeen ikkunan. Hän sai myös monia uhkaussoittoja. Kirjelmässä Pekka muun muassa ennusti Neuvostoliiton hajoamisen sekä ydinsodan, jonka seurauksena ufot evakuosivat ihmiset maapallolta. Valtakunnanjohtaja yritti myös ilmeisesti värvätä tiedonantajalehdessä palkkasotilaita silloiseen Rodesian nykyiseen Zimbabween, jossa oli menossa Rodesian sisällissota. Ultralehden päätoimittaja Tapani Kuningas kypsyi myös Pekan toimintaa ja kirjoitti useita Pekkaa kielteisessä valossa kuvaavia artikkeleita. Homma meni oikeuteen ja Pekka voittikin jutun. Mutta millä hinnalla? Vuosi oli ollut raskas Pekalle. Natsiherääminen ja oikeusjuttu. Vähemmästäkin menee pääjumiin. Myöhemmin Pekka kertoi, että aloitin todellisen ryyppäämisen vasta noin 31-vuotiaana. Sitä ennen oli vain sellainen viikonloppujuoppo, jos sitäkään. Viitaten siis tähän vuoteen 1975. Vuosi 1976 ei myöskään alkanut Pekan kannalta vahvasti. Tuon vuoden helmikuussa Pekan vaimo sai kirjeen Pekan liiketuttavalta. Kirjassa todettiin Pekan syyllistyneen reaaliomaisuuden kavallukseen yhtiössä edellisvuoden heinäkuussa. Kirjassa myös kerrattiin, että Pekan perheen pitäisi lähteä yhtiön omistamasta huoneistosta, ulosmittaukset alkaisivat yhtiössä ja että laki tulisi toteutumaan. Liiketuttava paheksui myös Pekan saatanallista harrastusta, jokapäiväistä ryyppäämistä ja syytti Pekkaa väkisin otetuista nuorista ja kirjoittajan hengen uhkaamisesta. Pekkaa tämä ei hätkähdyttänyt. Hän myös perusti samoihin aikoihin isänmaa- ja vapausjärjestön. Pekka toimi puheenjohtajana ja hänen lisäksi järjestöön kuului yksi toinen jäsen nimeltä Simo Törni. Simo Törni oli ilmeisesti Lauri Törnin veljen poika. Isänmaa ja vapausjärjestö jätti saman vuoden keväällä ilmoituksen Turun poliisille, jossa kerrottiin ensimmäinen viidettä pidettävästä mielenosoituksesta. Eikä sitä nyt aikaakaan, kun Suomi Neuvostoliittoseuran Turun piirijärjestö pyysi valtioneuvostoa tekemään jotain Pekan natsaavalle vappumarssille. Pekka joutui supon puheelle, mutta ilmeisesti sai puhtaat paperit, sillä Turun poliisi suostui marssin pitämiseen. Joskin eri aikaan kuin kommunistien marssi, mutta valtakunnan johtajaa ei tietenkään komennella. Pekka päätti Marssia isänmaa- ja vapausjärjestön keulakuvana kommunismia ja sosiaalismia vastaan. Marssille osallistui Pekan lisäksi hänen vaimonsa, lippua kantanut simotörni tuntematon ylioppilas, joka kantoi isänmaa- ja vapauden puolesta kylttiä, toinen tuntematon nuori mies sekä rummunsoittaja. Kuulijoita paikalle saapui noin 70. Seuraavana päivänä kommunistinen tiedonantaja-lehti julkaisi artikkelin Äärioikeistolaiset marssivat Turussa. Työttömät keskitysleireille." Tästä muutaman päivän kuluttua iltasanomissa oli artikkeli Äärioikeisto nostaa päätään Turussa. Kuukautta myöhemmin juutalaisten keskusneuvosto haastoi Pekan oikeuteen. ilta otsikoi Syyten rotulain rikkomisesta. Uusnatsit raastupaan. Elokuussa 1976 lehti Jermussa ilmestyi juttu nimeltä Turun saatananpalvojen rituaalimenot. Artikkelissa frakki ja silinterihattuun pukeutunut Pekka seisoo suuri puukko kädessään alastoman naisen edessä. Myös huut saatanallisista orgioista Turun hengentieteellisen seuran keskuudessa alkoivat levitä. Asiassa onkin jotain perää. Ainakin kerran vehmaan huvilalla Pekka oli harrastanut seksiä pöydällä erään seuraajansa kanssa muiden katsoessa vierestä. Aktia tahditti kuulema rumpujen pärinä. Samassa kuussa iltasanomat julkaisi jutun otsikolla Poliisi tutkii kissojen keittämistä elävältä. Ja hieman sen jälkeen Uusi Suomi julkaisi samankaltaisen jutun Poliisi tutkii turkulaista rituaalia. Keitettyjen kissojen kohtalosta ilmianto. Näiden karmeiden tekojen takana kerrottiin olevan Turun hengentieteellinen seuraaja ennen kaikkea Pekka ja hänen mustamagia yksi kirjansa. Siinä kerrotaan kissan keittorituaalista. Pekka ei itse tiettävästi ole koskaan tähän rikokseen syyllistynyt, mutta Pekan järjestöihin kulunut insinööri Antti Sipilä tuomittiin nauon kiilakunnan oikeudessa kolmen kissan keittämisestä. Mutta ei tässä kaikki, Pekan koettelemukset jatkuivat. Hänen kirjoja alettiin poistaa Turun ja Tampereen kaupungin kirjastoista. Valtakunnanjohtaja itse syytti tästä kommunistien painostusta. Pekka teki asiasta kantelun oikeusasiamiehelle syyskuussa 1976. Eduskunnassa tehtiin kirjallinen kysely Pekasta ja hänen järjestöistään, ja kävi ilmi, että Pekka oli luonut kolme rekisteröimätöntä ryhmää. Turun hengentieteen seuran, pegasus seuran sekä isänmaa- ja vapausjärjestön. Tämä epäpyhä kolminaisuus tulisi saamaan nyt viimeisen muotonsa. Nimittäin samaisena syyskuuna Pekka perusti isänmaallisen kansanrintaman. Uuteen seuraan saattoivat liittyä vain Pegasoss-seuran jäsenet. Ennen vuoden vaihtumista ehdittiin vielä kerran käräjille. Pekka oli haastanut kansanuutiset oikeuteen kunnianloukkauksesta loukkauksesta ja herjauksesta. Kansanuutiset sai vapauttavan päätöksen. Vuosi 1977 merkitsi Pekan elämässä täyttä radikalisoitumista. Kuten tänäkin päivänä, lehdistö nautti kun sai uutisoida skandaaliotsikoissa Pekasta kerta toisensa jälkeen. Helmikuussa Nykyposti julkaisi jutun. Nykyposti uusfasistien sotaharjoituksissa. Palautamme Karjalan takaisin Suomelle. Juttu aiheutti runsaasti pahennusta, mutta Pekka käyri siitä hyvät tuotot. Nimittäin Pekka kaupallisti antamansa haastattelut todella tehokkaasti. Valtakunnan johtaja oli siis edelläkävijä tässäkin suhteessa. Influensserit tottakaa mallia. Hymylehdessä oli taas juttu Pekasta ja tämän seuraajista. Otsikko kuului, taisto Sinisalolle soitellaan, sinut tapetaan taisto. Taisto Sinisalo oli kotkalainen, SKDLn kansanedustaja. Hänen mukansa nimetty poliittinen termi taistolaisuus. Turun hengentieteellisen seuran toiminta alkoi tulla matkansa päähän. Politiikka oli nyt Pekan numero yksi. Viimeinen merkitty koko jäsenkirjasta on helmikuun 15. päivä 1977. Pekan jengi osallistui saman vuoden heinäkuussa Belgiassa Vlaamse militanten orden kolmipäiväiseen tapahtumaan. Matka ehti kuitenkin loppua ennen kuin se edes kunnolla alkoi. Pekka ja porukat tulivat pidettyksi, koska he esiintyivät uniformuissa. Manner Euroopassa ei katsota nimittäin natsiuniformuja hyvällä. Eräässä belgialaisessa kapakassa Pekka ja seuraajat joutuivat baaritappeluun. Iltasanomat sanomat komppasi otsikolla, natsijuhlat Belgiassa, neljä suomalaista pidätettiin. Turun päivälehti kirjoitti taas, siitoin puolusti aatettaan nyrkein. Belgiassa koetut vastoinkäymiset eivät kuitenkaan Pekan kannattajia latistaneet. Heidän oli marsia Kotkassa heinäkuussa 1977. Tämän kuitenkin esti sisäministeriö. Pekka oli tarkkailun alla. Viranomaiset olivat kypsiä Pekan toimintaan, Turun Sanomat julkaisi otsikon, uusnatsien kieltäminen valmisteilla. Pekan kotkalaista seuraajaa Marssin peruminen vitutti niin paljon, että hän päätti lähettää pommipaketin 9. syyskuuta kansanuutisten toimistoon. Pommi ei räjähtänyt, mutta tapaus viranomaiset entistä huolestuneemmiksi. 11. päivää myöhemmin, 20. syyskuuta, Suomen demokraattisen nuorisoliiton Vaasan piirijärjestön toimistoon saapui myös pommipaketti. Sekin oli suutari. Lokakuussa vekkans pulss ohjelma julkaisi Pekasta ja hänen isänmaalisesta kansanrintamasta dokumentin. Tämä dokkari on aivan täyttä komediakulta ja nyt mä kerronkin teille vähän mitä siinä tapahtuu. Dokkari alkaa kun Pekka pitää puhettaan vehmaan huvilan kattoterassilta käsin alhaalla oleville hieman vähälukuisille sotureilleen. Asettelu kuitenkin kieli jonkinlaisesta diktaattorimaisuudesta. Epämääräisiin uniformuihin pukeutuneet hakaristit käsissä marssivat kansanmieliset urhot ovat kuitenkin aika surullinen näky. Toiminta näyttääkin enemmän sketsiltä kuin joltain sotilastoiminnalta, eikä marssiminen tahdissakaan oikein tunnu onnistuvan Pekan sotilailta. Siitä siirrytäänkin Pekan yrityksen Siitoin Film Oyn valokuvausliikkeen toimistolle, jossa tuttuun tapaan uniformuun pukeutunut Pekka antaa ohjeita seuraajalleen. Seuraajan toimeksiantona olisi mennä Valkeakoskelle antamaan vähän motivaatiota haarajärjestön toimijoille. Ilmeisesti antikommunistinen toiminta Valkeakoskella ei ole ollut tarpeeksi tehokasta Pekan mielestä. Seuraaja vaikuttaa kuitenkin hieman vastahakoiselta, sillä yksin kadulla liikkuminen Natsuniformussa on seuraajan mielestä kovin riskialtista. Seuraavaksi siirrytäänkin sitten IKR-kokoukseen, jossa kourallinen Pekan seuraaja pohtii, miten saisi enemmän rahaa toimintaansa. Kokouksen takapulpetissa istuu Eva Brown wishistä paskanjäykkänä. Valtakunnan johtajan hypnoottismagneettinen puhe on selvästi saanut hänet jonkinlaiseen transsiin. Puoluesihteeri Seppo Lehtonen myös ilmaisee huolensa heidän turvallisuudestaan. Ilmeisesti kaksi kommunistia oli ilmestynyt Lehtosen asunnolle humalassa huutelemaan rivouksia ja potkimaan polkupyöriä. Puoluesihteeri Lehtosen onneksi hänen onnistui ajaa kommunistit pois starttipistoolilla uhaten. Pekka myös kertoo tämän jälkeen tarinan, kun hän ja puoluesihteeri Lehtonen hakkasivat rähisävää kommunistia pampuilla. Kuitenkin vaikuttaa siltä, ettei Pekka oikein usko edes itse omaan tarinaansa. Tätä seuraavia IKR-jäsenien haastatteluja kuunnellessa vaikuttaakin hieman siltä, että he eivät oikeastaan edes itse tunnu tietävän, miksi he ovat liikkeessä mukana. Hieman myöhemmin Dokkarissa Pekka kertoo, ettei heidän tarkoituksenaan ole tappaa ketään, mutta kaikki työvieroksijat he kuitenkin heittäisivät työleireille. Dokkari aiheutti suuren kohun. Samalla otsikoihin nousi Pekan yritys värvätä työttömiä palkkasotilaiksi Rodesiaan. Kaksi viikkoa Dokkarin julkaisusta sisäasian ministeriö kielsi IKRn toiminnan Pariisin rauhansopimuksen vastaisena. Myös muut Pekan järjestöt kiellettiin. Pekan mielestä lakkauttaminen oli Suomen perustus- ja yhdistyslakien vastainen. Hän vetosi Naantalin kaupungin raastuvan oikeuteen, etteivät he vahvistaisi sisäasian ministeriön päätöstä. Kyseistä Vekkanspuls-dokumenttia tultaisin käyttämään myös tulevassa kirjapainokursiivin tuhopoltto-oikeudenkäynnissä. Aikalaiset tosin epäilevät, oliko dokkari oikeastaan tosissaan tehty. Jotkut väittivät sen olleen toimittajien pyynnöstä lavastettu. Toiset taas sitä mieltä, että filmi kuvasi aidosti IKRn toimintaa. Mä suosittelin tsekkaamaan ton kyseisen dokkari, jos kaipaa huumoria päiväänsä. Se löytyy Yle Arainasta nimellä Pekka Siitoin oli uusfasismin kasvot Suomessa. Mutta kaiken tämän kohun keskellä Pekan seuraajat Seppo Lehtonen ja Timo Pekkala suunnitteli Tampereella sijaitsevan Lehnin museon räjäyttämistä. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, ettei miehet päässeet murtautumaan museon sisään. He tyytyivät maalailemaan hakaristeja museon seiniin. Samalla reissulla miehet kävivät töhrimässä kansanuutisten ja Suomen Neuvostoliittoseuran toimistojen seiniä. 11. marraskuuta Hesari kertoi, että Pekka Siitoin on perustanut Turussa sisäasiaministeriön perjantaina lakkauttaman neljän yhdistyksen tilalle kaksi uutta järjestöä, joiden nimet ovat Suomalainen kansanrintama ja Salainen veljeskunta. 15. päivä marraskuuta lehti kertoi, että sitä painavan kursiivikirjapainon seinät oli töhritty hakaristeellä, lehden autolähetti oli yritetty luistaa tieltä ja lehden yökuljettajan pääsy kirjapainoon oli yritetty estää väkivalloin. Pari päivää myöhemmin kirjapainoon tuli soitto, jossa kerrottiin, että kursiivi joutuisi lähiaikoina pommiiskun kohteeksi. 17. päivän marraskuuta Turun omakotitalo lehti julkaisi jutun otsikolla Pekka Siitoimen usko oli järkkymätön. Ja niin se oli ainakin Pekan Lava hautaan saakka, mutta vain viikon kuluttua Turun omakotitalo lehden artikkelista alko tapahtua. Helsingin Lauttasaarassa venentäkiä kakkosessa roihahti kirjapainokursiivi. Liekkeihin. Lauantain vastaisena yönä 26. marraskuuta 1977 kommunistista tiedonantajalehteen julkaisevan kirjapainokurssivin seiniä töhrittiin hakaristeen. Samat töhriät murtautuivat rikotuista ikkunoista sisälle rakennukseen. Kirjapainon sisälle koottiin useita palopesäkkeitä ja sinne sijoitettiin kotikutoinen pommi. Tämän jälkeen tekijä, tai tekijät sytyttivät paikan tuleen ja katosivat vähinäänin yön pimeyteen. Tulipaloon havaitsivat ensimmäisenä koulun oppilaat, jotka herättivät nopeasti kirjapainon talonmiehen. Rakennus oli kuitenkin jo niin täynnä savua, ettei sinne ollut enää menemistä. Talonmies hälytti palo kunnan paikalle kello 18 yli 6 aamulla. Pohjakerroksesta alkanut palo ehti levitä toisessa kerroksessa sijaitsevan latomon porraskäytävään. Palo saatiin kuitenkin nopeasti hallintaan, eikä sisälle kiikutettu pommi ehtinyt räjähtää. Itse tulipalossa ehti tuhoutua kaksi painokonetta ja paperivarasto. Paloalueen läheltä löydettiin metallinen lieriö, jonka sisällä oli kolme dynamiittipötköä. Myöhemmin lehden päätoimittaja Urho Jokinen arvioi, että jos tulipalo olisi levinnyt laajemmalle, olisi räjähdysvaara ja uhka ihmishengille ollut todellinen. Painottaen, että vastaava ei ole Suomessa tapahtunut sitten 30-luvun. Lopulta Jokinen sanoi yhden nimen, Pekka Siitoin. Vahinkojen suuruudeksi arvioitiin puolitoista 2 miljoonaa silloista Suomen markkaa. Kuten arvata saattaa, tapauksesta nousi suuri kohu. Pekan etunenässä johtamat Suomen äärioikeistovoimat olivat ehtineet viime vuodet ryvettyä otsikoissa, mutta nyt nousi ihan oikea huoli. Sanoista oli siirrytty konkreettisiin tekoihin. Tutkintaa varten perustettiin tutkijoiden ja asiantuntijoiden ryhmä KRPstä, Helsingin rikospoliisista ja muutamasta muusta poliisipiiristä. Myös Supo oli aktiivinen tutkinnassa. Eikä tapaus jäänyt tietenkään maamme johdon huomaamatta. Presidentti Kekkonen lausui 27. marraskuuta SKDL-vaalijuhlassa kulttuuritalossa seuraavasti. Eräiden viimeaikaisten ilmiöiden vuoksi katson tarpeelliseksi todeta, että Suomi ei ole fasistien isänmaa, enkä minä fasistien presidentti. Eipä sillä, että tämä Pekka ja hänen seuraajan hirveästi kiinnostaisi, olivathan he vaatineet vappumarssien banderolleissa kekkosta eläkkeelle. 28. päivän marraskuuta, kaksi päivää palon jälkeen, poliisi tiedotti olevansa terroristien jäljillä. Samana päivänä tehtiin ensimmäinen pidätys. Kiinni otettu oli Timo Pekkala, entinen muukalaislegionalainen ja IKRn koulutuspäällikkö. Tämä ei Pekkaa tai IKR tietenkään hidastanut, oli pakko takaa, kuin rauta oli kuumana. Tiedonantajalehti raportoi 29. marraskuuta IKRn tiloissa pidetystä puolueen sisäpiirin kokouksesta. Siinä oltiin sovittu kommunistien toimintapisteiden häirinnästä. Hieman tämän jälkeen useisiin SKPn ja muiden vastaavien järjestöjen toimistoihin ja tilaisuuksiin tuli soittoja ja kirjanlappuja, joissa uhattiin pommeilla ja väkivallalla. Samaisena kokoispäivänä Pekka ja kumppanit olivat häiritsemässä Turussa järjestettyä rauhanmarssia. Kursiivin tuhopoltto pääsi otsikoihin jopa itänaapurissamme Neuvostoliitossa, jossa Pravda uutisoi fasistien iskusta. Suomessa myös julkikset ottivat tapaukseen kantaa. Tauno Palo olevansa iskusta järkyttynyt. Kirjailija Hannu Salma puolestaan lahjoitti kursiiville 500 markkaa. Oikeuskansleri lupasi selvittää fasistien verkoston perinpohjaisesti. 30 kansanedustajaa allekirjoitti kyselyn, jossa eduskunnalta kysyttiin, millaisiin toimiin hallitus ryhtyisi fasismin vaaraa vastaan. Joulukuun alkuun mennessä kursiivin tuhopolton päätekijäksi epäilty Seppo Lehtonen oli pidetetty, ja Pekka sai syytteen iskuun yllyttämisestä sekä aseellisen iskun valmistelusta. Ensimmäiseen oikeuden odotettiin mellakkaa. Nopeasti kävi selväksi, ettei pääepäilty Seppo Lehtonen ollut täysissä sielunvoimissaan. Tiedonantaja uutisoi hänestä seuraavasti. Puolueksihteeri Seppo Lehtonen on vankilassa ollut hoidettavana psykiatrisella osastolla, jossa hänestä on tehty alustava mielentilatutkimus. Sen mukaan Lehtonen ei muista mitään vuosista, jotka on kuulunut siitoimen järjestöihin. Hän on ilmoittanut valkoisten muumioiden ja Luciferin vainoavan itseään. Vankilan psykiatrin mukaan Lehtonen on poikkeava ja pitää itseään huomattavasti todellista ikänsä nuorempana. Oikeudenkäynnissään Seppo kertoi, ettei muistanut koko 70-luvusta mitään. Ei se mitään, Seppo. Ei kovin moni muukaan. Lehtosen oikeusavustaja Aleksander Schieman kertoi epäilevänsä, että mies oli tehnyt rikoksen hypnoosin vaikutuksen alaisena. lausunnon mukaan Lehtonen oli persoonana epäitsenäinen ja suggestiolle altis. Myöskään Pekkai sanoi hän puhuessaan Seppo Lehtosesta. Hän kertoi, että Lehtonen oli erotettu kymmenen päivää ennen tuho polttoa ikr kuukausien jatkuneen sekoilun takia, mitä ikinä tämä tarkoittaakaan. Mutta tästä lannistumatta Lehtonen oli halunnut todistaa rohkeatönsä Atteen puolesta ja tehnyt soloiskun. Sepon ja Pekan välit olivat myös ilmeisesti kuumenneet, kun Pekka oli päätynyt samaan sänkyyn Sepon avopuolison kanssa. Ihan ymmärrettävää sinänsä. Kävi myös ilmi, että tuohon aikaan Lehtonen toimi talonmiehenä Pekan Naantalin taloyhtiössä avopuolisonsa kanssa. IKR aloitti oikeudenkäynnin vastapainoksi oman terrorikampanjansa. Järjestöjen nimissä levitettiin nimittäin Neuvostoliiton ja kommunismin vastaisia lehtisiä. Supolle IKR puolesta lähetti kirja, jossa uhattiin yleisradion räjäyttämisellä ja junien kiskoilta suistamisilta, ellei kursiivin iskusta syytettyjä vapautettaisi. Pommiiskuja tulisi kirjan mukaan kohdistumaan myös rauhanpuolustajiin ja Paasikivi seuraan. Sanomalehdet raportoivat aktiivisesti oikeudenkäännin käänteistä. Niissä kerrottiin, että Pekka oli saanut toimintaansa aseellista tukea Suomen puolustusvoimista ja taloudellista tukea ulkomailta. Pekka tunnusti pienten summien saamisen. Ehkä edelliskesän Belgian kännerreissu ei ollutkaan aivan pelkkää sekoilua. Syytteitä kasautui vinopino. Kolmannen syytteen mukaan Pekan vehmaan huvilalta takavarikoitiin 1470 rynnäkkökiväärin patruunaa, 300 paukkupatruunaa. Näihin Pekalla ei ollut hallussa hallussapitolupaa. Oikeudenkäynnissä Pekka tarjoili taas taattua itseään. Hän heilasi oikeussalin tullessaan ja sieltä lähtiessään. Oli selvää, ettei valtakunnanjohtajaa tultaisi alistamaan. Suomen kuvalehti uutisoi tammikuussa 1978. Naantalilainen liikemies Pekka Siitoin 33 symbolisoi sitä, mikä meillä Pariisin rauhansopimuksen perusteella on kiellettyä ja siksi silmällä pidettävää. Hän on fasisti eikä sitä kiellä. Pikemminkin hän on siitä ylpeä ja pitää tärkeänä, että asiasta puhutaan. Pekan syyllisyydestä kursiivin tuhopolttoon ei ollut epäilystäkään. Pommissa oli käytetty Pekan firman mainosteippiä, Myös Lehtosen sormenjäljet löytyivät rikospaikalta. Vastapäisen koulun vahtimestari kertoi oikeudessa nähneensä joko Isutsu Belletin tai Datsunin lähteneen lujaa kursiivin luota. Autossa oli ollut neljä tai viisi kaveria, jotka huusivat jotain saksaksi. Paljastui myös, että Pekka oli saanut tiedon tuhopoltosta vain tuntiteon jälkeen. Vasemmistolaispiirissä se nähtiin todisteena siitä, että poliisien joukossa kannatettiin fasisteja. Turun poliisi joutui tämän takia hiilostuksen kohteeksi, kukaan ei kuitenkaan myöntänyt mitään. Myöhemmin poliisin apulaisosastopäällikkö Veino Rantio myönsi lehdistölle, että tieto tehdystä iskusta vuoti Pekan tietoisuuteen juurikin poliisilta. Saatanallisuuskaan ei valtakunnan johtajan huippuvuonna ollut unohtunut. Vuosi 1977 oli Pekan kirjallisen tuotannon huipentuma, kun hän kirjoitti Paholaisen katekismuskirjansa. Perttu Häkkisen mukaan kirjan täynnä kirjoitusvirheitä ja se on mitä ettemättä kirjoitettu umpihumalassa. Teos sisältää myös saatanallisen version Isämeidän rukouksesta, sekä Herran ehtoollisen, joka Luciferisteellä menee seuraavasti. Kello 24 uuden tai täysikuun aikana teemme juomasekoituksen ja nautimme sen suuren saatanan kunniaksi. Tarvitsemme siihen lasillisen lehmän tai verta ja lasillisen kirkasta viinaa korkkaamattomasta pullosta. Sekoitamme aineet ja juomme sen kuudella kulauksella. Sitten lausumme möreällä äänellä, Lucifer, ave saatan! 21. tammikuuta 1978 Helsingin Sanomat tiedotti pääsytetty Lehtosen henkisestä tilasta. Miehen koppa tuntui olevan suhteellisen jumissa. Pyykkönen, Helsingin keskusvankilan ylilääkäri ja psykiatri, arvioi Lehtosen menneen viime aikoina vain huonompaan suuntaan. Hän on lapsellinen ja leikki mielellään leegoilla. Hän arveli Lehtosen keskustelevan oikeudessakin vain Luciferin kanssa. Luciferista on muodostunut Lehtoselle hyvin tärkeä keskustelukumppani. Syttävä sormi osoitti tietenkin Pekkaan, jonka epäiltiin loitsineen puoluesihteeri Lehtonen paoloihinsa. Sairaalan psykiatri Pyykkönen kertoi Lehtosen kertoneen hänelle vannomastaan salaamisvalasta, jonka tämä vannoi tummalle pekka miehelle, jolla oli viikset. Kansanuutisetkin raportoivat tästä rituaalivalasta. Kansanuutiset julkaisi myös 4. helmikuuta 1978 pitkän artikkelin otsikolla Kissoja keittämällä fasistiksi. Siinä kerrottiin, että vain muutama IKR-jäsen oli mukana toiminnassa vain äärioikeistolaisista tai antikommunistisista syistä. Suurin osa Pekan remmiin päätyneistä oli artikkelin mukaan tullut toimintaan hengentieteen kautta. Oikeudenkäynnissä näytettiin myös aikaisemmin mainittu Vekkan dokumentti Todistajia oli pilviin pimeen. Eräs heistä jopa kertoi, että Pekka olisi pyrkinyt CIA-palkkalistoille. Siinä olisikin ollut aika tymäkkään soppaan ainekset. Viranomaisilla oli kova paine Pekan toiminnan lopettamiseksi, myöskin siitä syystä, että maaliskuussa 1978 Pekan kannattajat aloittivat toisen terrorikampanjansa. Turussa tehtiin tuhopolttoja katu 10 ullakkotiloissa ja yliopiston katu 12 kellarissa. Molempien tapauksien jälkeen poliisi sai soiton, jossa IKR ilmoitettiin olevan iskujen takana. Meno tulisi kuulemma soittajien mukaan jatkumaan samana niin kauan ennen kuin valtakunnan johtaja olisi vapautettu. Hakaristi töhryäkin ilmestyi ympäri Turun kaupunkia. Huhtikun toisena päivänä uutisoitiin uudesta pommiuhasta kursiiviin ja komteatterinkin ovi töhrittiin. Pääsihteeri Lehtosen äiti antoi haastattelun tiedonantajalle ja hieman myöhemmin hymylehdelle. Otsiko kuului seuraavasti. Pekka siitoin vei poikani. Seppo palvelee saatanaa. Toimettomaksi Pekka ei jäänyt edes vankilassa. Kesällä 1978... Pekka perusti puolen vuoden käyden jälkeen lomaillessaan kansallisdemokraattisen puolueen. Tutkintavanköyden Pekka oli istunut Katajen nokalla eristyssellissä. KDP ei ollut rekisteröity yhdistys, kuten eivät Pekan aikaisemmatkaan ryhmät. Se oli siten yhdistyslainsäädännön ulottumattomissa. Itse KDP oli järjestetty ympäri Suomen paikallisosastoihin, joita johti paikalliskomendantit. Myöhemmin Ysärillä KDP kuului kansalliseen rintamaan. Aikaisemmin kansallinen liittoneuvosto, joka oli kansanmielisten järjestöjen kattojärjestö. Kesällä 1978 vasemmistolaiset epäilivät Pekan suunnittelevan pakoa maasta, kun hänen kultiin myyvän liikehuoneistoan turussa. Eräänä hämmentävänä detaljienä tuolta vapauden ajalta on se, kun Pekan kerrottiin kirjoittaneen 10. heinäkuuta Sleepy Sleepers Fan Clubille kirjeen, jossa hän kiitti yhtiettä klubin kunniajäsenyydestä. Samalla kertoen arvostavansa bändin show-toimintaa ja haluavansa kunnioittaa heidän esiintymistään läsnä ollaan parin adjutanttinsa kanssa. Lieneikö vodka ja tutkintavankeus kilahtanut astetta pahemmin hattuun? 15. elokuuta. Nantalin raastuvan oikeus lakkaatti lopullisesti Pekan toiminnan, mutta kuten voimme arvatakin, ei se Pekkaa hetkaattanut saati hidastanut. Kommunistisen puolueen 60-vuotisjuhlaan koskella iskettiin savupommilla. Tähän liitettiin Pekkaa kannattavat tahot. Kurssiivi oli vieläkin pommiuhan alla ja sama vuoden marraskuussa Etelä-Saimaan sosiaalistisen nuorisoliiton toimisto sytytettiin palamaan oven maalatun hakaristin kerran. Valtakunnan johtajan oli nyt aika lähteä lusimaan. Pekka sai viiden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen kursiivi-iskuun yllyttämisestä, laittomien aseiden ja patruunoiden hallussapidosta sekä Pariisin rauhansopimuksessa kiellettyjen järjestöjen perustamisesta. Myöhemmin hovioikeus korotti annettuja tuomioita. Pekan tuomio nousi viiteen vuoteen ja seitsemään kuukauteen. Itse päätekijä Seppo Lehtosen tuomio kolmesta vuodesta ja kuudesta kuukaudesta neljään vuoteen ja yhteen kuukauteen. Lehtonen tuomittiin alentuneesti syyntakeisena. Kirjepommin lähettäneen Arvi Pohjolan tuomio nousi kahdeksasta kuukaudesta yhteen vuoteen. Pekan tuomion lukemisen jälkeen eduskuntataloon uhattiin tehdä pommiisku. Kyseisen uhkauksen tehnyt mies pidätettiin. Vangitsemisensä aikana Pekka liittyy takaisin kirkkoon. Tätä yllättävää käännettä vannoutunut satanisti perusteli Bambilehdelle haastattelussaan. Se johtuu siitä, että sukulaiset haukkuivat ja painostivat, että minut tapetaan siellä vankilassa, enkä saa kunnon hautajaisia, vedetään johonkin maakuoppaan. Eikä sukulaiset uskalla edes tulla hautajaisiin, koska minut on erotettu kirkosta. Ajattelin tehdä sukulaisten mieliksi ja liityin takaisin, mutta ei se tarkoita, että hyväksyisin linjan. Olen okkultisti, eli hengentieteen harrastaja, ja se on paljon laajempaa ja tärkeämpää kuin nykyinen kirkkouskovaisuus. Vankilassa valtakunnanjohtaja sai kuitenkin olla rauhassa. Niin rauhassa, että päätti jatkaa Messuomistaan. Hänen onnistui kertomansa mukaan jopa käännyttää Bader meinhofilaiseksi itsensä mieltänyt maolainen Olavi Koskela, joka oli saanut vankilatuomion polttopulloiskuista. Hän vakuuttui pekanaatoksista niin, että kääntyi kansallissosialismiin. Aika tiukka uu on kaverilla ollut. Pekka näki tietysti tässä vankilareissussaan yhtymäkohtia erään itävaltalaisen taidemaalarin kanssa, joka kirjoitti taisteluistaan vankila-aikanaan. Tämä käy ilmi 23. heinäkuuta 1979 päivätyssä kirjeessä, joka on osoitettu KDPn asioita hoitaneelle tuomiluodolle. Luin tässä eilen Hitler-kirjaa. Silmiin sattui mielenkiintoinen kohta. Vuonna 1923 sai Hitler viiden vuoden tuomion poliittisesta vehkeilystä. Minäkin sain raastuvan oikeudessa viiden vuoden tuomion, myös poliittisista syistä. Hitler oli 34-vuotias, kun hän joutui linnaan. Niin olin minäkin. Hitler täytti vankilassa 35 vuotta. Hitler pääsi vankilasta pois ehdonalaiseen vapauteen ennen kuin täytti 36 vuotta. Mikäli minä pääsen pois ennen 2. toukokuuta 1980, niin tämäkin toistuu. Ihmeellistä yhteensattumaa, eikö totta? Tällä saattaa olla jokin maaginen merkitys. Vankilassa Pekan aika kului pääosin kirjoja lukien. Mä tilasin kaikki nämä 30-luvun saksalaiset natsikirjat, mitä oli suomen kielellä ilmestynyt, kertoi Pekka. Myöskään sisäinen rivologi ei linnassa talttunut. Vaimolleen Pekka kirjoitti usein lopputeksissä toivottain vaimolleen seksuaalisia terveisiä. Pekka poti myös seksuaalista ahdistusta, sillä hän kirjoitteli muillekin naisille vankila-aikanaan. Erässä kirjeessä hän totesi seuraavasti. Oli pakko vetää käteen kolme kertaa päivässä, että kunto säilyi. Ellen mä sitä tehnyt silloin, niin ei mulla enää kyrpä seisois. Mä oon aina ollut kova kullimies. Vaimoja ja naisystävät eivät kuitenkaan olleet ainoita, joille rivologinen valtakunnanjohtaja lähetteli kirjeitään. Supo ja presidentti Urho Kekkonen olivat myös postituslistalla. puolestaan sai Pekalta 12 sivusen oikaisun tuomiostaan. Supoa Pekka kurmotti verbaalisella akrobatiallaan 21. syyskuuta 79 kirjeessään. Tämä oikeudenkäynti oli ellei oikeudenkäyntiä lasketa Suomen suurin teatteriesitys, jonka kuiskaajakoppi sijaitsi Moskovassa. En ole eläessäni voinut kuvitella, kuinka tyhmiä ja typeriä voivat olla Helsingin rikospoliisit. Toisessa supolle suunnatussa kirjeessä Pekka kertoo osittain ymmärtävänsä poliittisen syntipukin tarpeellisuuden, mutta ehdottaa, että olisi mielellään ottanut tällaisesta uhrautumisesta mieluusti korvauksen. Suomen tasavallan kaljulle yksinvaltialle Pekka tosiaan kirjoitteli myös. Te vihaatte minua ja minä teitä. Kun te kävelette Kultarannan puistossa, niin muistelkaa sitä, että lähes vastarannalla viettävät minun isättömät alaikäiset lapseni jo toista kesää ilman isää. He tietävät, että te olette kaikkien vääryyden alkusyy tuomiossani. Myös kansainvälisen lehdistön kanssa Pekka kävi vankeusaikanaan aktiivista kirjeenvaihtoa. Pekan pyrkimys oli saada ympäri maailman lehdistö kirjoittamaan Kekkosesta negatiivisia artikkeleita. Operaatio päättyi kuitenkin tuloksettomana. Pekalle satoi kuitenkin ihailijapostia niin poliittisissa, hengentieteellisissä kuin arkipäiväisissäkin asioissa. Niissä saatanallinen valtakunnanjohtaja tietysti mielellään auttoi. Osa kirjeestä oli avoimen naisvihamielisiä. Urkkilehdessä kesällä 79 epäiltiin valtakunnanjohtajan mielenterveydellistä tilaa. Tähän vastalauseena Pekka siteerasi edellisvuonna tehtyä mielentilatutkimusta. Siitoin on normaalia älykkäämpi. Mitään henkisiä tai sielullisia häiriötiloja ei ole todettu. Tämän lisäksi voin sanoa, että älykkyysosamääräni on 128, joten eiköhän tämä riitä todistamaan sen, etten ole hullu. Samalla totean, ettei kukaan saisi epäillä tai sanoa toista ihmistä hulluksi ennen kuin itsellä on lausunto siitä, ettei väittäjä itse ole hullu. Hulluudella ja neroudella on joskus niin pieni ero, ettei sitä usein tavallinen rahvas pysty erottamaan. Se mikä on meidän toimintamme mysteriö, tulee aikanaan selviämään monille ihmisille, kun aikaan kypsä. Fanaattisin terveisin Pekka Siitoin, johtaja. Kahden vuoden, yhdeksän kuukauden ja 15 päivän istumisen jälkeen Timo-Pekka Olavi siitoin vapautui vankilasta. Valtakunnanjohtaja oli saanut tarvitsemansa hengähdystauon ja alkoi taas sekoittaa niin Suomen poliittista kuin hengentieteellistäkin kenttää. Pekan perustaman KDPn sisällä välit kiristyivät, mikä johti sihteerin eroon. KDP julkaisi nimittäin puoluelehteen nimeltä Rautaristi, jossa lukijoiden harmiksi natsiaatteen sijaan Pekka kirjoitti Dallas-sarjasta ja Sleepy KDP eli Pekka oli valinnut Sleepy Sleepersin Suomen suosituimmaksi yhtyeeksi. Pekan dokaaminen tosiaan kasvoi vankilasta vapautumisen jälkeen ihan uusiin mittasuhteisiin. Pekka vangittiin 20. tammikuuta 1972 Kiljun valmistamisen ja kauppaamisen takia yrittäjä henkeä ja vereen. Tästä revittiin lehdistöissä jos muista otsikkoa. Rikostoverina Pekalla Kiljubisneksessä oli alaikäinen henkilö. Asia käsiteltiin suljetuin ovin. Kiljuaan Pekka oli myyty lähinnä krappulakiinteistön vuokralaisille. Sitä oli myyty siirappipurkeissa ja sen hinta oli ollut 20 markkaa per litra. Viikko vangitsemisen sai jälkeen Pekka pääsi toistamiseen vapaalle jalalle ja meininki jatkui entisellään. Paikallislehti Rannikkoseudun poliisiuutisissa kirjoitettiin Luciferin arkkipiispan kännisekoiluista. Alikatu 9, siitoimen asunto, on vakituinen juoppohälytysten osoite, josta on jälleen haettu väkeä. Pekan laajennuksen tai oikeastaan supistuksen peruslähtökohtana oli viina. Huumeisiin suhtautuminen oli kielteinen, vaikka myönsikin kokeileensa hasista 80-luvulla. Piipullisella hasista ei ollut kuulema peksiin muuta vaikutusta kuin se, että hän nukkui polttelun jälkeen 17 tuntia putkeen. Voidaan ainakin sanoa, että kaman vetämisessä Pekka jäi kakkoseksi toiselle okkultistille, Alistair Crowille. Korkeimmalle oikeudelle Pekka lähetti kiljunhuuruisen hakemuksen vuonna 1982, jossa hän pysi kursiivin iskun purettavaksi. Tähän korkein oikeus ei myöntynyt. Tukholmalainen lehti kuitenkin piti Pekan puolia. Pekka siitoin oikeusmurhan uhrina, tuki otsikko. Vuonna 1983 musiikkihivistelijä siitoin joutui myös kahnauksiin Sleepy Sleepersin kanssa, kun häntä uhkasi oikeuteen kunnianloukkauksesta. Yhtyen tiski oli suuttunut, kun Pekka oli väittänyt julkisesti tätä puolueen jäseneksi. Meininki alkoi olla tasoa Never Stop the Madness. 27. heinäkuuta 1983 parikymmentä punkkaria hyökkäs Pekan taloon, rikkoi ikkunoita ja pahoinpidelle vieraita. Samaisena lokakuuna Pekan asunnolta löytyy kuollut nainen. Marraskuussa uutisoitiin puukkomiehen käyneen Pekan kimppuun aikeissa tappaa tämä. Lähdet kertoivat, että KDPn, Kiljun ja Vodkan täyteiset kokoukset päätyivät tappeluihin ja pahoinpitelyihin. Puoleen umpikennisiä jäseniä lensi putkaan. Rannikkoseutu uutisoi 13. joulukuuta. Pekka Siitoin, naantalilainen toimitusjohtaja ja kansallisdemokraattisen puolueen johtaja, on Naantalin poliisilaitoksella eilen saapuneen oikeusministeriön vankeenhoito-osaston päätöksen mukaan julistettu vangituksi ja menettämään ehdonalaisen vapautensa. Hän kärsi kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta mittaisen tuomion yllytyksestä tuhopolttoon ja pääsi ehdonalaiseen. Jokin aika sitten tapahtui pahanpitely, missä Pekka Siitoin ryhminen oli osallisena. Juttu tulee esille Naantalin rastuvan oikeudessa ensi helmikuussa. Onkin aika Pekalle tyypillistä, että tämä koko Kiljun huurunen ralli oli toteutettu ehdonalaisessa. Tuomion langetessa Pekalla oli tuomiota jäljellä vain yksi kuukausi. 21. tammikuuta 84, Iltalehti kirjoitti. Kursiivin poltossa saamastaan useamman vuoden vankilatuomiosta siitoin pääsi vapaalle toista vuotta sitten. Pohjalle jäänyt ehdonalainen olisi mennyt katkolle näinä päivinä. Menevänä miehenä Nantalin pikku Hitler ei kuitenkaan sitä ajatellut. Marraskuun lopulla, kun piti ihan välttämättä saada naapurinmies kurien nuhteeseen, yömyöhällä siitoin esikuntinen pieksimiehen sairaalakuntoon, jo vuosi sitten ehdonolainen oli hilkulla. Silloin valtakunnan johtaja kärähti Kiljun käytöstä, mutta silloin hän selvisi rimaa sakoilla. Niittivyöllä roimiminen kuitenkin riitti oikeusministerin vaikeenhoito-osastolle. Nyt siitoin lusii kakkunsa jämiä ja odottelee kevään kuluessa käytävää oikeudenkäyntiä marraskuisesta pieksennästä. Vankilasta siitoin pääsee päivisin Turullinnan linnan korjaustyömaalle. Työnlaadusta ei ole tietoa, mutta todennäköisesti se on lähinnä arjalaista mieskuntoisuutta koentavaa ruumiillista työtä. Pekka vapautui vankeudesta toistamiseen tammikuun 8.4. lopussa. Tuomion sen jälkeen hän joutui alati tappeluihin myös oman vanhimman poikansa kanssa. Näistä kirjattiin poliisin kirjoihin ja osista annettiin syytteitä. Erään tappelun jälkeen Pekalta löydettiin laiton Mauser-pistooli. Rivologilla oli läpi kasari myös musiikillisia ambitioita. Pekka oli ollut yhteydessä kuopiolaiseen Bobby rock jonka hän halusi palkata taustaorkesteriksi levylleen, jossa Pekka visioilla alavansa aatteestaan. I.S. uutisoi 11.6. otsikolla. P. Siitoi rock-tähdeksi. Projekti kuitenkin kuivui koko vähinäänin. Musiikkilehti Rumba puolestaan uutisoi vuonna 1984, että Propaganda Records oli aikeessa julkaista Skinhead-nimisen levyn jolla Pekka oli laalamassa. Tämäkään bändiprokkis ei edennyt tiettävästi ajatusta pidemmälle. 1986 kuitenkin nappasi. Pekka levytti albumin Nauravat natsit bändinsä kanssa. Tempaukset eivät jääneet kuitenkaan tähän. Nantalin sambakarnevaaleilla Pekka kulki maastopuussa etelävaltioiden lippua liehuttaen. Presidentti Bush ja Pekka tervehti univormuun pukeutuneena heilaten. Pekka tuntui omistautuneen täysin rinnoin tälle provokaation tielle. Pekka suunnitteli myös natsidiskon, joka peruttiin, koska viranomaisten toimesta epäiltiin Pekan pitävän sen aikana poliittinen palopuhe nuorisolle. Kansanuutisissa kirjoitettiin natsipelle Naantalin matkailuvalttina. Ulkomaille Pekan edesottamukset eivät olleet kuitenkaan levinneet. National Socialist Bulletin kirjoitti vuoden 83 vankeuteen johtaneesta punkkarien kanssa käydystä kärhämästä myötämielisesti. Otsikoita riitti Suomessakin. Bambilehti julkaisi artikkelin Upseri ja herrasmies, ratto puolestaan, johtaja siitoin on iloisen varma fasismin uudesta noususta. Tämä aika suosii minua. Valtakunnan johtajan kaasari kuluikin suurimmaksi osaksi keltaisessa lehdistössä paistatelle ja kansanvihaa nauttien. Muutaman teoksenkin Pekka ehti tuolloin kirjoittaa, kuten rotuoppivuodelta oppivuodelta, 1983. Huhtikuussa 1984 Vehmaan huvilalla kokoontui kirjavasakki suomalaisia uusnatseja kokoustamaan. 50-päinen natsiremmi päätti syrjäyttää Pekan toimestaan ja uudeksi aatteelliseksi johtajaksi tuli Helsingistä kotoisin oleva Jarmo Saloseutu. Ilmeisesti natsipiireissäkin Pekan toilailut eivät olleet suuressa suosiossa. Aluksi Pekka hyväksyi päätöksen, mutta tämän kannattajat eivät. Saloseutu uhattiin muiluttaa, jos muutosta ei tapahtuisi. 84 lokakuussa Saloseutu ilmoitti hajottaneensa puolueen ja alentaneensa Pekan yksityishenkilöksi. Pekka vastasi tähän kertomalla, että puolue johto oli taas hänen käsissään ja petturit oli erotettu. Saloseudun kannattajat puolestaan kertoivat perustamansa uuden puolueen. Haluan uskoa, että tämä koko episodi tapahtui kaikkien ollessa aivan naamat. Mutta osa Pekan kannattajista alkoi menettää uskonsa alati lehdissä paistattelevaan rivologiin. Mutta uusiakin seuraajia, entistä levottomampia sieluja, liittyy siitoimen riveihin. Nimittäin Pekan puolueen nouseva tähti oli uusi jäsen Kai M. Aalto. Kai Aalto tuli tunnetuksi Oulun lentokonekaappausyrityksestä vuonna 1986. Nyt kerron hieman tuosta kaappausyrityksestä. 20 Kai Aaltoja ja Markku Järvenpää suunnittelivat Oulun suun sairaalan suljetulla osastolla lentokonekaappauksen. 20. toukokuuta heidän oli määrä kaapata Oulusta Helsinkiin lähdössä ollut Finnairin rahtikone. Aallon ja Järvenpään tarkoituksena oli vaatia 60 000 markkaa Aallon perustamalle äärioikeistolaiselle Suomen kansallishumanistiselle puolueelle. Suljetulla osastolla pojat olivat visioineet käyttävänsä aseenaan starttipistoolia ja hypnoottismagneettisia katseitaan. Hypnoottismagneettinen katse on parapsykologinen ja esoteerinen tapa lamauttaa uhri. Ilmeisesti he kuitenkin kaipasivat vähän järjempää joten Aalto päätti murtautua urheiluvälineen liikkeeseen tarkoituksena varastaa ilmapistooli. Tästä hän jäi rysämpäällä kiinni. Järvenpää päätyi tekemään kaappauksen yksin. Johtuen siitä, että Aalto oli putkassa. Luonnollisesti tämä jäi vain yritykseksi ja oikeudessa tuomio supistui ilma-aluksen luvattomaksi haltuunotoksi. Kaksi lehtimiehenä esiintynyttä poliisia onnistui pidättämään Järvenpään. Järvenpää ilmoitti tehneensä kaappauksen kaikkien mielisairaaloiden suljetuille osastoille pistettyjen puolesta. Hypnotismagneettisen katseen kai Aalto oli kehittänyt katsellessaan tuimasti valokuvissa tuijottavaa nuorta Pekkaa Männävuosilta. Aalolla olikin suhteellisen korkea asema Pekan joukoissa, nimittäin Pekka nimesi Aallon seuraajakseen valtakunnanjohtajana. Nykyään kristittynä elevä Aalto kertoi, että hän yritti itse asiassa kääntää pekan omaan kansallishumanistiseen aatteeseensa. Ideologisesti väliinpitämättömämpi voisi olettaa, että Pekka olisi saanut koheltamisesta tarpeekseen, mutta mitä vielä? Koko silloisen natsiskenen päävaivaksi muodostui se, kun Pekka kertoi perustaneensa arjalaisen spermabankin. Aloinkin epäilemään tätä jaksoa kirjoittaessani, että oliko Pekka sittenkin supon tai peräti seijaan myyrä ja provokaatioagentti, jonka oli tarkoitus kääntää katse pois pimeässä häärävistä oikeistovoimista. Ehkä totuus on kuitenkin vain Pekan huomion kipeässä luonteessa. Ilta-sanomat kirjoitti aiheesta, uusnatsit siitos sonneina. Pekka antoi haastattelun aiheesta myös italialaiselle Oggilehdelle. Silloinen suurlähettiläs Paul Jyrkänkallio totesi, että tämä on hyvää mainosta Suomelle. lehti Rautaristi taas julkaisi koko ajan kiljun mielenterveysongelmien värittämiä artikkeleita, joissa kerrottiin muun muassa Pirkka-Pekka-Peteliuksen olevan hyvä mies ja tosi arjalainen. Heinäkuussa 1985 Pekan elämää koetteli suuri suru. Tämä vanhin poika kuoli autokolarissa vain parin kilometrin päässä kodista. Hän oli nukahtanut rattia törmännyt vastaan tulevaan kuorma-autoon. Tapaus masensi pekkaa niin suuresti, että hän vetäytyi pitkäksi aikaa hiljaiseloon. Alkoholin kulutus sen sijaan kasvoi. Kuitenkin loppuvuodesta 8.5 pekka esiintyi Teppoturkin vieraana radiosityssä. Uusnatsin kuvaniminen ohjelma aiheutti skandaalia ja kanavan toimilupa joutui vaakalaudalle. Tämän koettiin vaarantaneen Suomen- ja Neuvostoliiton suhteet. Kuitenkin monet kulttuurivaikuttajat vetosivat sananvapauden puolesta ja kanava sai pitää lupansa. Radiosity oli tuohon aikaan niitä harvoja kanavia, jotka tarjosivat vaihtoehtoa suomettuneelle yleisradiolle. Pekka hukutti surunsa pullon pohjalle, mutta myös matkustukseen. Valtakunnanjohtaja teki iskuja Turkkiin, Tunisiaan, Portugaliin, Espanjaan, Mauritaniaan, Marokkoon ja Saksaan. Aurinkomatkojen matkoille Pekka sai porttikiellon levitettyä ihmisille natsimateriaalia. Naantalin kaduilla Pekka käveli silti avoimesti valtakunnan johtajan uniformuun pukeutuneena. On kerrottu, että Pekan tiluksilla lipputangossa ollut natsilippu näkyi presidentin kesäasunnolle Kultarantaan saakka. Presidentti Koivisto ei kommentoinut asiaa julkisesti. Manu ja Peksin välillä on toinenkin eriskummallinen kohtaaminen, josta Vesku Loiri, toinen ainokassisen tähtioppilas, kertoi Timo Kiiskisen pyhät tekstit kirjassa. Presidentti Koivisto oli kävellyt Tellervo vaimonsa kanssa katukahvilassa istuvan Pekan ohi. Pekka oli sitten noussut ylös ja tehnyt natsitervehdyksen sanoen perään, hyvää päivää, herra tasavallan presidentti. Tähän koivisto oli vastannut takaisin, että hyvää päivää, herra valtakunnan kansleri. Pekan viimeiseksi jäänyt kirjallinen teos oli Kohti uutta uskoa vuodelta 1989. Sen hän kirjoitti Peter von Welthain nimen takaa. Jokin Pekan sielun elämässä oli muuttunut, sillä tällä kertaa hän ylisti Jumalaa ja Kristusta. Kirja lopettaa teksti. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja osallisuus olkoon iankaikkisesti kanssamme. Kohti uutta uskoa kirjan Pekka kirjoitti omien sanojensa mukaan täydentämään raamattua. Se on aika ristiriidassa menneiden vuosien saatanallisuuden kanssa, kuten myös kristinuskonkin. Luciferin arkkipiispa kirjoittaa uudelleen syntymästä ja sanattomasta kommunikaatiosta eläinten kanssa, mutta myös Jeesuksen kohtaamisesta ja taivaallisesta kultamaasta. Suojelupoliisi on paljastanut, että Pekka suunnitteli toimintansa lopettamista kasarin lopussa, mutta kun venäläinen Isvestia-lehti julkaisi artikkelin lokakuussa 1991, alkoi hakaristi palaa Pekan sydämessä uudestaan. Kaikista erikoisin video Pekasta on kuitenkin Yle löytyvä puhetta natseista vuodelta 1991, jossa hän kertoilee omaa agendaansa, mutta kuka mahtaa piistua Pekan vieressä? Kaikista maailman ihmisistä se on Juise Leskinen. Juisa ja Pekan ajatukset eivät tunnu kuitenkaan erityisemmin kiinnostavan. Kuitenkin ajatus natsiuniformuun pukeutuneesta Pekka-siitoimesta Juisen kanssa samassa pöydyssä dokaamassa tuntui jotenkin äärimmäisen absurdille. Seuraavan vuoden toukokuussa Pekka oli jo taas kokoustamassa ja piti puheita torilla. Punkkareilta Pekka sai palkakseen korillisen munia uniformulleen. Professori Martti Ahti kutsui Pekan vierailevaksi luennoitsijaksi Helsingin yliopiston poliittisen historian luennolle. Sen aiheena oli kansallissosialismia ja pakolaiset Suomessa. Pekan politiikassa olikin tapahtumassa muutos. Neuvostoliitto oli nimittäin hajonnut ja vanha vihollinen oli voitettu. Kuten kunnon kansanmielinen, oli aika suunnata viha kohti pakolaisia ja maahanmuuttajia. Kuitenkaan 90-luvulla Suomessa vaikuttaa ennen skinheadia ja white power-aktivistien toimia hän ei allekirjoittanut. Pekka näki heidät tietämättöminä ja väkivaltaisina nuorena ja halusikin irtisanoutua heidän toiminnastaan. Humalassa Pekan on kuitenkin kerrottu kutsuneen heitä meidän miehiksemme. Vuonna 1992 Pekka koetti onneaan hakemalla Nantalin kunnanvaltuustoon. Pekka joutui kuitenkin taas pettymään. Seuraavaksi valtakunnanjohtaja nousi otsikoihin hirtettyä muumipapan protestina naapurinsa nousseen muumimaailman takia. Huhtikuussa 1994 Pekka lähti poikansa Paul Adolf Siitoimen kanssa kokoustamaan Ruotsin laivalle. Tästä laivaseminaarista pyörii vieläkin upeita pätkiä netissä, jossa valtakunnanjohtaja huuttelee ympäri kännissä rivouksia muille risteilymatkailijoille. Pari kuukautta myöhemmin Pekka oli Dambaiten laiturifestarin aikana innostunut laulamaan karaokessa kappaleen Deutschland du Beralles. Keikka oli ollut ilmeisesti kova hitti yleisön keskuudessa. 9.4. syyskuussa Vehman huvilalle järjestettiin kansallismielisten kotimaisten tahojen kokous. Kokouksessa luotiin kansallinen liittoneuvosto yhdistämään suomalaiset äärioikeusalaiset voimat, sen puheenjohtaja Väinö Kuisman johdolla. Siihen lukeutui sellaiset hassunhauskat seurat kuin arjalainen germaaniveljeskunta, arjalaisen liitto, Suomen kansanjärjestö, isänmaallinen kansanliike, kansallinen radikaalipuolue, ryhmittymä, Suomen kansallisrintama sekä Pekan johtama kansallisdemokraattinen puolue. Tästäkin tempauksesta liikkuu kansallinen liittoneuvosto video, jossa pojat kertovat suunnitelmistaan Suomen vapauttamiseksi. Luonnollisesti suomalaisuuden puolustajat ovat videolla aivan kännissä, halu kunnottamatta absoluuttisti puheenjohtaja Kuismaa. Myös yksi tunnetuin Pekan lentävistä lauseista Olen kivenkova rasisti, fasisti ja sadisti, siitä minä nautin. Sääli on sairautta, on peräisin kyseiseltä videolta. Kyseinen pätkä on osa laajempaa Sieg Suomi-dokumenttia joka löytyy myös YouTubesta. SIGAIL Suomi-dokkari aiheutti kohun, kun se esitettiin Maikkarin mediapeliohjelmassa. Pekka nousi dokkarin siivittämänä taas parasvaloihin. Pekan ura Suomen johtavana natsina oli kuitenkin vaakalaudalla, kun väinokuisma liittoneuvoston puheenjohtaja, haukkui Pekan viinaan meneväksi pelleksi. Vuonna 1997 Pekka muutti vaimonsa kanssa vehmaalle. Suoli oli pitkään jatkunut vääntö krappulakinteistön laillisesta omistajuudesta. Pirkko vaimo kuoli kolme vuotta myöhemmin. Pian vaimonsa kuoleman jälkeen Pekka löysi uuden naisen, jonka kanssa hän sai vielä yhden lapsen. Vuonna 1998 Pekka teki ehkä tunnetuimman julkisen performanssinsa, kun hän siirtyi kolmas ja Tämä haastattelu on täyttä komediaa. Sen pohjalta on ripattu, sämplätty ja meemielty kuinka monta Pekan koottua sitaattia. Kolmas pyörä oli mitä erikoisin TV-ohjelma, sillä siinä haastateltiin myös Jammu Siltavuorta ja siinä oli lyhyitä pätkiä, joissa Toni Viikinki Halme muun muassa yrittää ostaa hasista, esittää TV-tarkastajaa ja pummailee ohikulkijoilta rahaa. Haastattelu itsessään on kovin pintapuolinen, mutta oikein onnistunut performanssi Pekalta. Toimittaja yrittää kovasti saada Pekasta irti jotain reaktiota provosoimalla tätä, mutta valtakunnan johtaja pitää päänsä kylmänä. Pekka kertoo saatanan elävän hyvin tässä maailmassa, hoilottaa rotupuhtaudesta ja kansanvaihdoksesta. Puhe kääntyy myös mustamagiakirjan Kissojen keittoon, jonka Pekka kieltää. Hän kertoi kirjoittaneensa siitä vain kertoakseen vanhan kansan perinteestä. Hänellä oli kuulemma kotonakin kissoja lemmikkeinä, joita piti ystävineen, eivätkä ne olleet pataan päätymässä. Kun Pekan vanhempien taustoja kyseenalaistetaan Supon tutkimuksiin pohjautuvalla tiedolla, kertoo Pekka, että hänellä on oikeat dokumentit hallussaan. Kirkon kirjoissa on kuulema tyhjä aukko vanhempien kohdalla. Selviää myös, että Pekalla oli aikomus perustaa sotilastukikohta Suomeen sekä se, että hän uskoo vakaasti, että Suomesta tulee jonain päivänä natsivaltio. Skinheadien väkivallasta hän kuitenkin irtisanoutuu, he antavat kuulema natsismille huonon kuvan. Yhden viimeisistä haastatteluistaan Pekka antoi vuonna 2000 Iro Nordlingille Siinähän hän tunnusti organisoineensa 70-luvun puolivälissä häirintäsoitot kommunistiselle toimittajalle ja palopommihyökkäyksen kansanuutisten uutisten toimitukseen. Haastattelun pohjalta syntyi kirja Suomen Führer. Viimeiset vuodet Pekka vietti hiljaiseloa, kunnes 2003 syyskuussa hänellä todettiin ruokatorven syöpä. Syynä olivat ilmeisesti raskas alkoholin käyttö ja tupakointi. Kuoli vuoteella Pekka huusi Luciferia apuun. Pekan poika Paulo Adolf kertoi isänsä pysyneen aatteelleen uskollisena kuolemaan asti. 8. joulukuuta 2003 Timo-Pekka Olavi-Siitoin menehtyi Loimaalla 59 vuoden ikäisenä. Hänet haudattiin Naantalin Hakapellon hautausmaalle. Pekan tiedetään kertoneen ennen kuolemaansa syntyvän seuraavassa elämässä Yhdysvaltain presidentiksi. Valtakunnan johtajan elämä oli sanan kaikissa muodoissa helvetillinen. Hän oli väitetysti 50 kertaa kiloissa ja suhteessa 800 naisen kanssa. Pekalla oli kuusi lasta, joista kolme on kuollut. Viimeisempänä Paul Adolf vuonna 2012. Mä kuuntelin jaksoa varten Perttu Häkkisen ohjelman jakson Miksi Pekka Siitointa fanitetaan, jossa hän haastatteli kahta Pekkaan perehtynyttä ihmistä. Mesikämmen blogin pitäjää, herra Mesikämmentä, sekä loputon dokumentin ohjannutta Samikettusta. Juurikin mesikämmen oli se, joka haastatteli Pekkaa vuonna 1993 siviilipalveluslehteen. Hän kertoi, että Pekka joo koko haastatteluna ja, ja piti käsiasetta pöydällään. Pekkaa hän kuvailee kuitenkin humoristiseksi ihmiseksi, jolla oli magneettinen karismaattinen persona. Pekan pään sisäisen maailman hän näkee puolestaan käsittämättömänä. Puheeksi ohjelmassa tuli myös Pekan entiset elämät. Niissä Pekka on ilmeisesti seikkailut muun mm. muassa merirosvona, saksalaisena sotilaana toisessa maailmansodassa ja palvelijana Englannin hovissa. Jaksossa analysoidaan myös Pekkan ajattelua ja sen kulmakivet pystytään jakamaan neljään vaiheeseen. Ensimmäinen oli poliittinen herääminen 70-luvulla, poliittinen toiminta vuodesta 75 aina vankilatuomioon asti, taantuminen pojan kuoleman aikana, joka jatkuu Ysärin alkuun, kunnes Pekka aktivoitui uudestaan. Neuvostoviha on kuitenkin ollut keskeisessä osassa jo kaikissa UFO, teosofis, mystis, salatiede, okkultismi kirjojen välissä sivukappaleena. Pekka oli sosialismin ja kommunismin vastustaja, mutta kannatti verotonta jokaisen kansalaisen perustuloa. Pekka oli pienyrittäjä, joten neuvostohenkisyys ei natsannut. Kaikki kolme allekirjoittavatkin käsityksen Pekasta hyvin ristiriitaisena ihmisenä. Pekan ajatteluun vaikutti myös teosofia, antroposofia, Blavatsky ja Steiner. Hengentieteellinenkin ajattelu oli hyvin ristiriitainen. Ensinnäkin Pekka palvoi saatanaa Jumalan kunniaksi. Toiseksi Pekka käytti magiassaan juutalaisen mystiikan elementtejä antisemitistisiin päämääriin. Perttu Häkkistä lainatakseni harvaan tähän pystynyt. Pekka oli myös ensimmäinen Suomessa puhtaaksi satanistiksi julistautunut ihminen. Pekka myös harrasti internettiä, kun se oli vielä ihan alkukuopissaan. Pekan nettisivuja Perttu Häkkinen kuvailee seuraavasti. Pekan sivujen tausta oli pinkki ja kun se avasi, niin marssimusiikki kävi soimaan ja siihen perähti Pekan kuvataustalle. taustalle. Sieltä löytyi tällainen harrastussivu hobiis, jossa luki harrastuksista Vodka, naiset ja aseet ja myös na- lista naisista, joiden kanssa Pekka on ollut. Ja se oli se vaatimattomat 800. Haastattelut Pekasta ei yleensä menneet pintaa syvemmälle, vaan on lähinnä provokaatioita ja Pekan brändin eteenpäin viemistä. Ja tämä on mun mielestä todiste siitä, että Pekka oli ensinnäkin provo ja huomiohuora. Perttu Häkkinen kutsui häntä trolliksi Ohjelmassa toimittaja Panu hietaneva haastattelee myös Pekan entistä seuraajaa ja manttelinperiää Kai Aaltoa, joka kertoo tarkemmin Pekan luonteesta. Suljettujen ovien takana Pekka oli rauhallinen flegmaattinen luonne, mutta vain selvinpäin ja kenties krapulassa. Aalto uskoi Pekan karismaattisen luonteen juontuvan okkultistisista kyvyistä. Tosiaan, itse hänen omaa psykiatrian enkä psykologian koulutusta, mutta keittiöpsykologina mä on erinomainen. Ja kuten sanoinkin jo, mun mielestä Pekka oli ennen kaikkea provokaattori, vastarannan kiskia huomiohuora. Ja kuten jo aivan alussa kerroin, Pekan palo syttyy nuorena poikana teatterissa. Näkisinkin, että Pekan koko elämä oli yksi pitkä performanssi. Pekan ympärille on muodostunut uskollinen, mutta underground-fanipohja. Pekan toilailut ovat saaneet kulttiklassikon maineen. On kuitenkin epäselvää ainakin mulle, kuinka moni aktiivisesti uskoo Pekan sanomaan ja kuinka moni vaan ihmettelee tätä monitoimimiestä. Veikkaan kuitenkin, että lähes kaikki Pekkaa nykyään fanittavista ihmisistä tekee sitä puhtaasti humoristisista syistä. Pekka Siitoin oli hävytön, likainen, misogynistinen natsi, jonka ajatuksen juoksoa on hyvin vaikea ymmärtää. Valtakunnanjohtajan elämä ja teot ovat jotain niin käsittämätöntä pöhinää, että mä en henkilökohtaisesti voi muuta kuin nauraa. Oleskin mielenkiintoista nähdä Pekan toimintaa nykyisessä someympäristössä, siis ihan puhtaasta uteliaisuudesta. Henkilökohtaisesti mä en allekirjoita mitään Pekka Siitoimen ajatuksia, mutta jotenkin Pekan lavapresens on mulle vaan puhdasta komediaa. Eräältä sammakkofoorumilta löytyy tällainen kommentti koskien Pekkaa. Siitoin veti kyllä natsihommat kotiin rautaisella ammattitaidolla, huomattavasti mukavampi äärioikeistolainen verrattuna nykyiseen altraittiin. Tiivistettynä Pekka siitoin oli saatanaa jumalan kunniaksi palvova rivologinen uusnatsi. Mutta tässä tämänkertainen jakso. Jos tykkäsit jaksosta, paina seuraa mistä ikinä kuuntelitkaan ja... Käy vaikka seuraamassa mua Instagramissa subjektiivinen todistaja. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.